0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. ¿Viste esas personas que hablan mucho y no dicen nada? ¿Y esas personas que con una mirada silenciosa te dicen todo? Bueno, creo que soy un poco de los dos casos. No sé si te habrá pasado, pero muchas veces en las que tuve que hablar no lo hice. Por miedo, por sorpresa o por quedarme sin palabras. Y en otras ocasiones he dicho tantas cosas que no dije nada. Tuve una crianza marcada por varios mundos familiares que podían dividirse de un modo primario entre lo terrenal y lo extrasensorial. Mi viejo, un hombre que tuvo una profesión en la que la búsqueda de explicaciones era en el todo. Sin pruebas no existe, si no lo veo no lo creo. Mi madre, en cambio, tuvo una visión más abstracta de todo, partiendo de una carrera como analista de sistemas que devino en esoterismo. Uno podría llegar a creer que fue un cambio brusco, pero ella siempre responde que sigue dedicándose a los números, solo que desde otro ángulo. Esta suerte de Dharma Angreg de Lugano, perdón, joven centennial, si no sabes qué es Dharma Angreg, existe IMDB, que conformaba a mis padres, la hippie y el pragmático, no podía durar demasiado, pero sí lo suficiente para que yo creciera entre expedientes y flores de Bach, libros de derecho y cartas natales, el perfume del café recién molido y el del sahumerio. Obviamente de algo así solo puede surgir una persona cuya personalidad, valga la redundancia, puede ir del conformismo al inconformismo en ascensor. Puede ser eso, o puede ser que tengo sol y luna en acuario, pero lo cierto es que siempre me caractericé por callar mis emociones, al punto de ser calificado de tipo frío, electrocardiograma plano, etc. ¿Se preguntarán qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, si le hacen esa pregunta a mi madre, dirá algo sobre planetas, signos oroastrianos y trigonos al medio cielo. Si en cambio se le hacen a mi padre, tan solo responderá, eh, salió así. Me gusta el silencio. Amo el silencio. Y porque amo el silencio, amo la música. La música no es ruido. Es una vibración de ondas armoniosa que provoca emociones. Crecí en silencio. No era un chico de muchos amigos. Bueno, no era un chico de amigos. Ninguno. Y cuando te toman de punto, como solíamos llamar al bullying en épocas en las que todo se solucionaba a las trompadas a la salida del colegio, no importa lo que digas. Siempre será para la burla. No importa lo que calles, siempre será para la burla. Entonces, ¿para qué hablar? Muchas veces callé por miedo, muchas, demasiadas. Y hay distintas clases de miedos a medida que vamos creciendo. En mi caso, no decir un me gustás cuando me quemaba por dentro, silenciar un quisiera pedirte tu teléfono o te invito a tomar un helado, dio paso a no decir no quiero cuando hacía falta decirlo. Para evitar algún contratiempo con las autoridades escolares, sobre todo. Pero mejor quedar bien con la muchachada. Y para culminar el quilombo mental, las pocas veces que dije lo que tenía que decir a pesar del miedo, me la dieron en la pera. Imagínate un me quiero divorciar. <risa> Imagínate un tiene a su disposición mi renuncia, eso no lo hago. Imagínate decir lo que pensás cuando vas a contramano. En 1995 llevaba dos semanas de clases en primer año de la secundaria. Era el nuevo. El 24 de marzo había una clase especial sobre el golpe de estado del 76 y el profesor a cargo comenzó a explicar la sucesión de hechos de ese día y todo el desastre que vino después. En un momento un compañero mío, creo que era Juan, creo, levantó la mano y recuerdo patente que el profe dijo no es una clase para preguntar, sino para escuchar automáticamente salté yo y e hice mi pregunta sin siquiera levantar la mano. ¿Cómo llegaron a que pasara eso? El hombre me dijo que tenía un 1. Juan, creo que era Juan, le dijo, pero eso no corresponde. Y ahí le dije, eso, profe, no corresponde. Pida un parte de amonestaciones. Me dijo que si no me callaba me comía otro 1 y que vaya a otro lado con la teoría de los dos demonios. Yo no tenía la más puta idea de qué me hablaba y me levanté de mi banco... Y me fui llorando a preceptoría. Me puse otro uno. Dos semanas de clases, dos unos en cinco minutos. Y después de toda una educación católica me venía a enterar que había dos demonios en vez de uno. Y no recuerdo bien cómo se solucionó el escándalo. Pero a mis padres no les dije nada. Dos unos eran demasiado. Y no sé ustedes, pero en el mundo en el que yo crecí, los docentes eran figuras de autoridad a la que los padres no fajaban en la puerta de los establecimientos educativos. El hombre podría haberse ubicado en tiempo y espacio, podría haberse dado cuenta que estaba frente a un grupo de chicos que tres meses antes se usaban guardapolvos blancos y que lo más lejos que habían llegado en materia de historia argentina era conocer los nombres de algunos próceres y discutir si en 1810 habían inventado o no los paraguas. Nunca más le pregunté nada. No sé si fue por autocensura o porque me di cuenta que el tipo era un pelotudo. La autocensura es de las peores y de las mejores cosas que nos pueden suceder. Puede sonarte contradictorio, pero dependiendo del momento y el lugar, es un signo de buena educación y hasta de preservación social. O puede ser el puntapié para un castigo de autoflagelación. Nadie en su sano juicio anda por la vida diciendo lo que le parece a las 24 horas a personas que no le preguntan. No creo que vos le digas ponete a dieta a un total desconocido en un semáforo. Ni que le grites ridículo a quien no combinó bien la ropa. Yo tampoco lo haría. Puede que lo pensemos, pero lo callamos. Los padres son conscientes de la autocensura cuando reciben como regalo un alajero hecho con palitos de helado. Imposible de contener un anillo sin que se pierda. Aunque en este caso la autocensura iría más dirigida hacia lo que pensamos de la maestra que del regalo que nos hizo el Benjamín de la familia. Podría decirse que dicha autocensura también va acompañada de una sana cuota de hipocresía para garantizar la convivencia en sociedad. Por más autocondescendientes que queramos ser, no hay otra forma de llamarle a ese acto en el que mentimos o callamos frente al pedido de opinión de alguien a quien nuestra respuesta puede caerle demasiado mal, hiriente y de un modo totalmente innecesario. Ya veo que alguien podrá decirme que la frontalidad es una virtud, Permitíme aclarar entonces que una cosa es la frontalidad y otra muy distinta es la sociopatía. Eso de ir por la vida haciendo sentir como lorto a personas inocentes de toda furia ajena. Eso no es ser frontal. Eso de es disfrutar del dolor del otro. Si no disfrutara, no diría orgulloso que dejó llorando a otra persona solo porque es frontal. Con el tiempo me fui convirtiendo en alguien medianamente hábil con las palabras. Tampoco la gran cosa. A escribir aprendemos entre los 5 y los 6 años de edad. Y todo se reduce a ordenar sujetos y predicados. Sin embargo, me fui dando cuenta que, oralmente, podía ayudar a otros a que tomaran decisiones o se comportaran de una forma más beneficiosa para con ellos mismos. De vez en cuando funcionaba. Como imaginarán, no hace falta ser un genio de la vida para darse cuenta que lo que podía hacer por los demás difícilmente podía hacerlo por mí mismo. Es como si se activara un mecanismo del haz lo que yo digo más no lo que yo hago pero con una pequeña deformidad. Decí lo que te digo que yo no le diría ni mamado por miedo. Combatir mi timidez fue todo un tema. Soy una persona profundamente tímida. Ahora hagamos la suma. Trastorno de ansiedad generalizado. Más. Profunda timidez. Más trabajo en medios de comunicación audiovisuales. Cada vez que tengo que dar una charla frente a alguna audiencia no podría hacerlo si mi amigo clona sublingual. Y eso que les estoy contando que ahora sí puedo hacerlo. Durante años no pude. No quería dar orales en el colegio. Moría de miedo. No de nervios. De miedo. Ni que hablar en cada mesa de examen de la facultad. No podía decirle a un amigo que no me gustaba lo que estaba haciendo, no podía enfrentar a mis padres para decirles lo que opinaba sobre lo que quería para mi vida, y así hasta el infinito. Pero como una especie de Dr. Shekin, Mr. Hyde, bastaba que ocurriera alguna injusticia para que sintiera que Ciudad Gótica me necesitaba como Batman. Un pelotudo que arrancaba los gritos en la cola del banco porque una embarazada estaba esperando de pie o que se iba hasta la comisaría del barrio a putear porque había visto la inacción de un señor uniformado frente al arrebato de un punga sobre una persona que solo estaba hablando por teléfono. La adrenalina que generan estas situaciones son inigualables. Lo sabemos todos los que hemos pasado por alguna discusión sobre algo que consideramos injusto. Pero yo, como les venía contando, soy tremendo cagón. Y cuando la adrenalina baja, entro en un pánico paranoico que ni les cuento. Una vez, no hace mucho tiempo, vi que había ocurrido una de tantas injusticias acumuladas sobre un mismo tema y sentí que necesitaba hacer algo. Unas maestras jardineras de Bahía Blanca habían compuesto una canción en la que les cantaban a los chicos que familia es mamá y papá. O dos papás, o dos mamás. Abuelos, tíos, primos, amigos, es el amor lo que cuenta acá. Todavía recuerdo de memoria la letra. Y eran medio del año del debate por el aborto y la educación sexual integral. Y las pobres mujeres fueron víctimas del escarnio público por quienes creyeron que estaban adoctrinando a niños en un camino de degeneración para crear un escuadrón de futuros homosexuales pervertidos. Realmente medio bronca. Mucha, mucha bronca. De pronto parecía que nadie registraba toda la canción. Ni que tampoco registraban que hay chicos que crecen sin padre o sin madre o sin ninguno de los dos, o que lo hacen con abuelos, con tíos, con primos, con amigos de los padres, lo único que importaba era la primera parte, que familia es mamá y papá. Podría haberte estudiado algo en caliente, pero decidí redactar un texto, memorizarlo, recitarlo al aire en un programa de TV. Mientras lo hacía y tratando de no perder la concentración, comenzaron a temblarme las piernas. No es lo mismo tuitear en caliente, que dejar que se enfríen las cosas y decir lo que pensás. Tenía miedo. Miedo a caer yo también en el escarnio. Era preferible decirlo en un canal de cable cerca de la medianoche. Pero alguien lo grabó y lo subió a internet y en menos de una semana había superado el millón de reproducciones mientras iban multiplicando las copias del video con idéntica cantidad de visualizaciones alrededor de varios países. Algunos podrían sentirse orgullosos. Ahora, en mi caso, si hubiera podido cavar un pozo de unos 20 kilómetros y armarme un monoambiente allí abajo, seguramente lo habría hecho. El ser humano es esclavo de sus palabras, me han enseñado, con una gran hipocresía, en un mundo en el que un político puede decirte que no se están cayendo las torres gemelas, sino que están probando un show de fuegos artificiales sin correr ninguna consecuencia. Pero desde que existen las redes sociales ha surgido un arma letal que hasta tiene nombre y todo. La poscensura. ¿Y por qué poscensura y no censura y llanadamente? Fácil. Así como la posverdad es una verdad sacada de contexto que le quita la veracidad a lo que se está contando, la poscensura no es censura en sí misma, porque nadie te está censurando. Solo te están quitando las ganas de volver a hablar de en tu puta vida. Legalmente, en los países occidentales democráticos, la censura solo puede ser ejercida por el Estado, y luego de que el ciudadano haya ejercido su libertad de expresión, la censura previa es un delito contemplado en la Constitución Nacional, al igual que la censura efectuada por otros actores, aunque no sea previa, solo el Estado puede censurar, y después de que se haya expresado a alguien. Pero la poscensura es un fenómeno desordenado de silenciamiento en medio del ruido que provoca la libertad. Esta nueva forma de expresión no conduce al silencio, sino que provoca miedo a expresarse por temor a las consecuencias. Imaginemos el hinchamiento de turno de cualquier día en Twitter o Facebook o Instagram o lo que se les cante. Una persona dice que algo le gusta o que no le gusta, o sencillamente da una opinión vaga sobre algo íntimo o público. Y de pronto tiene a miles de totales desconocidos, incluso algún que otro famoso, insultándolos, diciéndoles que no podés decir lo que dijiste, pidiendo la intervención de algún fiscal en turno o exigiéndole a los dueños de la red social que cierren esa cuenta. El destinatario de esa catarata de odio probablemente no vuelva a opinar sobre ese tema o sobre ningún tema never in the puta life de nuevo. ¿Fue censura? No. El Estado no tuvo que hacer nada. La censura moderna se nutre del ruido. Miles de personas opinan sobre un tema y basta con que alguien diga algo en contrario para que la reacción de la mayoría lo deje sin ganas de volver a hablar. Es como esas mareas de zombies en The Walking Dead, que basta con que uno de los sanos haga un ruido para que todos hagan silencio, se den vuelta y empiece el ruido del ataque lamentablemente ya casi no registramos que el lado B de la libertad de expresión es que, casi siempre, tengamos que escuchar cosas que no nos agradan. Y que también tengamos que soportar la opinión de los que no tienen idea de qué se trata la materia sobre la cual están opinando. Eso también es libertad de expresión. Todo se debate como una enorme reunión de consorcio en la que nos habilitaron la posibilidad de cagar a puteadas al vecino del octavo A. Así es que podemos encontrar expertos en seguridad, economistas por correspondencia... Liberales con beneficio de inventario, nacionalistas que protestan contra los nacionalismos extranjeros, directores técnicos del diario del lunes, consultores empresarios que pagan la deuda de expensas en cuotas, críticos de cine que no reconocen las diferencias entre un traveling con camp de Kubrick y una porno argentina, sommeliers del buen gusto ajeno que creyeron que la movida del empoderamiento hacia el consumidor consiste en exigir cómo tendrían que ser los textos que leen. ¿O de qué nos olvidamos al hacer un chiste en Twitter? ¿O sobre qué tendríamos que hablar? ¿O de qué podemos reírnos y de qué no? ¿O qué es correcto opinar sobre una medida del gobierno? ¿O qué clase de personas somos dependiendo de qué opinión demos? Porque hay que estar siempre serios, bien amargados, con cara de que todo el tiempo está por suceder algo. Es el drama de la instalación de la cultura del streaming. Veo lo que quiero, escucho lo que quiero, pero con un ser humano no puedo cambiar de canción. ¿Qué hago? Ahora, cambiemos un poco el eje de las cosas que callamos Que nos autocensuramos Pasemos a los afectos Vamos por la vida dando por sentado que nadie morirá nunca Que los accidentes no ocurren Que el otro ya sabe lo que sentimos Los hombres no lloran Las mujeres decentes no invitan a salir Decir lo que sentimos es cursi y después nos sorprendemos del comportamiento de la sociedad en la calle. Aquella vez que a los 12 años no me animé a pedir un número de teléfono, puede seguir en una larga catarata que llega a picos máximos, como decirle te quiero por primera vez a mi viejo luego de que entrara en coma y no me escuchara. Muchas veces al despedirnos de alguien nos quedamos un segundo en pausa y después nos vamos sin decir otra cosa que chau. ¿Es porque nos enseñaron a ser duros? ¿Porque aprendimos a ser desapegados para sufrir menos? ¿Timidez? ¿La timidez no es acaso el temor a hacer el ridículo? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Quién nos inculcó eso? Hubo tantas cosas que aprendí y luego tiré a la basura. Y no me refiero solo a los cálculos de matemática financiera de la secundaria. En mi caso, perdón, señores contadores. Sino a todas las demás que un matrimonio se mantiene aunque ya no haya amor, que trabajar y ser feliz van por carriles separados, que una buena educación es sinónimo de superioridad moral, que la buena moral es preferible a la satisfacción de un deseo, que las apariencias son importantes, que somos dueños de nuestros hijos, que con la verdad no ofendo ni temo y que mejor no hablar de ciertas cosas. Todo, absolutamente todo es verso dependiendo del contexto. El mundo está lleno de censura porque nosotros vivimos autocensurándonos por supervivencia. Porque demasiado ruido dice menos que el silencio. Porque preferimos callar para no herir ninguna susceptibilidad de quien nada nos preguntó. Porque preferimos callar para que no nos rompan las pelotas. Y también porque no nos sale. Porque no nos sale decir lo que sentimos sobre un tema, o sobre una persona, o sobre un sentimiento. Elige tu propia autocensura, pero tengamos en cuenta que las palabras nunca dichas tienen mucho peso si debían ser expresadas. Así que a no callarnos las injusticias, a abrazar las causas que creemos correctas y a debatir pero con fundamentos y sin miedo si se puede. Y sobre todo a decirte quiero cada vez que podemos, a contar nuestros dolores a quienes queremos y a hacer sentir al otro que es importante para nosotros. Porque nadie es adivino, nadie tiene la bola de cristal, y nada pesa más que todo lo que callamos cada vez que decimos adiós. ¿Escuchaste? ¿Por qué no? Con Nico Luca, We sumamos las partes.